0: Sziasztok, és üdvözlöm a hallgatókat. Én Stubja Bence vagyok, ez pedig a G7 Podcast. Szeptember végén robbantották fel az Oroszországot Európába összekötő két északi áramlat vezetéket, és ennek a, az adásnak az október 12 i felvételig ennek egyelőre nem csak politikai vagy katonai, de igazából komolyabb energetikai következménye sem nagyon lett. Ennek az az oka, hogy ahogy arról mi is írtunk a a G7-en, a robbantás idején már hetek óta nem érkezett földgáz Európába a vezetékeken, és ennek az importnak a jelentős részét az EU tengeren érkező cseppfolyosított földgázzal, illetve norvég és észak-afrikai import fokozásával helyettesítette. Annak, hogy az EU importon belül a legnagyobb ugrás a tengeren érkező csepp földgáz, tehát az LNG esetében volt, van egy csomó érdekes következménye, rövidebb és hosszabb távon is. Vannak energetikai következményei, de geopolitikai vonzatai is vannak és mivel eddig viszonylag keveset használt Európa ebből az energiaforrásból, a mai adásban megpróbáljuk részletesebben végigvenni ezeket a szempontokat, és nem csak EU-s, hanem magyar szempontból is. A mai adásunk vendége pedig Miklós László mérnök közgazdász lesz, aki 2002 és 2010 között az MVM Felügyelő Bizottságának elnöke, 2015 és 2019 között pedig az FGS Földgazszerító ZRT igazgatóságának tagja volt. Köszöntöm a gét podcastban, és köszönöm, hogy elfogadta a
1: meghívást. Üdvözlöm én is a hallgatókat. És
0: azért, hogy a Gét részéről valaki olyan is legyen, aki nálam jóval gyakrabban és jóval mélyebb részletességgel szokott ezekről a témákról, én elhívtam kérdezőtársnak, Jandó Zoltán kollégámat is. Sziasztok! Oké, okay, az első kérdés még mielőtt részleteibe menően elkezdenénk a az LNG-ről beszélni, egy kicsit általánosabb kérdés. Holoda tilával beszélgettem a g podcastban szeptember elején, és ő, ő arról beszélt akkor, hogy az energetikai szempontból a következő két tél lesz nehéz Európában és Magyarországon. A, az idei év inkább a magasárak miatt, a következő viszont akár ellátási szempontból is nehéz lett. Egy hónap eltelt, azóta egy csomó minden történt. A kérdésem, hogy ezt most hogy látja ön?
1: Ugye az a mennyiség, amit Oroszország Európába szállított az évi 150-160 milliárd köbméter, az nem helyettesíthető rövid időn belül. Évek kellenek hozzá, nem túl sok, de legalább két-három év, mert ugyan az Európai Unió, és nagy Britániát is értsük ilyenkor bele, közel 200 milliárd köbméter LNG, gázfogadására rendelkezik kapacitással, ez nem használható teljes egészében, ki, hiszen az azt jelenti, hogy minden percben lefejtés lenne és visszagázosítás. A másik, hogy az európai hálózat nem készült föl arra, hogy a zömmel Spanyolországban, Franciaországban és a Benelux államokban lévő LNG terminálokról keleti irányba is eljuttassák ezt a gázvolument. Tehát van egy fizikai korlátja is az LNG mennyiség növekedésének, és nem csak ezen az oldalon, hanem egyébként a világ kapacitásai, LNG kapacitásai tekintetében is. Tehát az bizonyos, hogy ha Oroszország tartja azt a nagyon alacsony volument. Korábban napi 400 volt, ez most heti 400. Akkor a következő évben legalább 50-80 milliárd köbméter gáz hiányozni fog az európai piacról. Ezért is mondta az Európai Bizottság, illetve az Európai Unió tagállamai, hogy legalább 15 gáz gázt meg kell takarítani, mert Norvégia sem képes jelentős mértékben növelni a szállításait. növelte ugyan valamennyivel, a korábbi 120 milliárd köbméter helyett, ha sikerül és nem lesz más probléma, akkor 130 milliárdat tudja növelni, de az addicionális, mondjuk nagyjából 50 milliárd köbméter LNG plusz a norvég növekmény, az nem képes helyettesíteni a kieső orosz importot. Persze azért én nem vagyok abban biztos, hogy Oroszország az nem fog többet szállítani a mostaninál. Hiszen egyrészt neki is vannak fizikai korlátai, Amennyiben hát ezt a gázt valahol el kell rakni, tehát mindent nem lehet elfákjázni. A gázok egy része olajkísérő gáz, másrészt bevételi oldalon is szüksége van rá. A harmadik pedig azt hiszem, hogy egyszer a háború véget ér, és akkor, ha nem is a régi módon, de valamilyen mértékben rendezni kell, Európa és Oroszország gazdasági kapcsolatait. Tehát igaz, én is úgy gondolom, hogy a Holodalatila mondta, hogy valószínűleg a következő téla sokkal nehezebb lesz, különösen, ha az hideg lesz. Ha nem lesz hideg, és mint ahogy az idén tavasszal is maradt a tárolókba egy 15-20 százaléknyi mennyiségű gáz, akkor a következő évet is át tudjuk viszonylag esélykelten vészelni, de hát ugye azt lehet látni, hogy súlyosára van ennek a ilyányhelyzetnek, mert a piacgazdaság működik, a kereslet kínálat egyensúly áron keresztül teremtődik meg.
0: Rendben, akkor itt már elhangzott az, hogy ugye a fogyasztás csökkentésben is gondolkodni kell, vagy tehát, hogy ebben az irányba is elindultunk, a- a- azon kívül, hogy LNG-re állt át a- a- az import. Beszéljünk meg egy kicsit ilyen általánosabban a-, a válságkezelésről, hogy ezt hogy látja, hogy hogy áll ebben most Európa, Magyarország milyen intézkedések vannak már, amik már, már működnek, és milyen intézkedések vannak, amikkel még potenciálisan lehet kezelni ezt a, ezt a válsághelyzetet
1: végül is. Az első és legfontosabb, hogy a, a mennyiséget kell csökkenteni. Tehát a takarékosság elkerülhetetlen, az egyetlen esélye Európának már ezen a télen is, ha jelentősen csökken a fogyasztás, ezt elősegíti a magas ár is nyilván, elősegíti a helyettesítő kapacitások, különösen az áramtermelésben, a helyettesítő kapacitások uh, rendszerbeállítása, tehát Franciaországban elég sok atomerművi kapacitás volt használaton kívül, különböző okok miatt. De a, a takarékosság mellett gőzerővel folyik a fizikai infrastruktúra fejlesztése. A napokban adták át a megfordítását, az úgynevezett reverse flow kapacitását a francia uh, német vezetéknek, mert korábban Németország felől ment Franciaországba a gáz, ez most megfordítva is tud működni. Zárójel, van erre európai előírás, hogy minden határkeresztező kapacitásnak két irányonak kell lenni, ez alól lehetett fölmentés kérni, meg amíg nem volt fontos, előfordult, és hát sokáig így tűnt, hogy Franciaország és Németország között ez nem fontos, addig ezek nem voltak a harmadik jenelem, hogy a fizikai infrastruktúrának asztalését is gyorsabban fejlesztik, ami eddig hiányzott, tehát ugye Németország partjainál az LNG terminál, amiben nem az a kunst, hogy pont hogy Németországnak nem volt LNG terminálja, hanem hogy a német ellátás az arra épült, hogy az északi áramlaton jött be jelentős gáz, illetve korábban Ukrajna felől, tehát ha most ugye északról nem jön, Ukrajnán ugyan keresztül továbbra is szállít valamennyi gázt e, Oroszország, de hát a volument pótolni e, csak akkor tudja, hogyha a német partokra, és a csővezetéknek arra a részére is tesznek le terminált, aholnan képes befogadni a gázt, mert Franciaország felől ugyan két irányomá tették a vezetéket, de annak a kapacitása korlátos. Tehát a takarékosság, a fizikai infrastruktúra, gyors fejlesztése és a harmadik elem az együttműködési mechanizmusoknak a fejlesztése. Már a 2009-es orosz-ukrán gázvita nyomán elkezdtek olyan szabályokon dolgozni, aminek most leegyszerűsítve a, a szabályrendszerét, az a lényege, hogy egyetlen tagállamban sem maradhat a lakosság ellátatlanul. Amik korábban csak nemzeti keretek között voltak olyan korlátozó vészhelyzeti intézkedések, mint a mi Magyarországon is, hogy hogy ha gázhiány van, akkor hogyan veszik ki a legnagyobb fogyasztókat a rendszerből azért, hogy a lakosság mondjuk semmiképpen ne fázon. Ezt kiegészítették egy olyan európai szolidaritási mechanizmussal, és nem most, hanem 2019-ben jelent meg ez a rendelet, hogy az érintett tagállamoknak, a szomszédos tagállamoknak megállapodást kellett, vagy kell arra kötni, hogy hogyan segítik ki a szomszéd tagállamot akkor, ha ott a lakosság Gázea történő ellátása veszélybe kerülne. Ez egy kicsit lassan haladt, de most ugyehogy hogy ez a feszült helyzet kialakult, földgyorsult és több tagállam ilyen megállapodásokat aláért Magyarországról, nem tudom, hogy ilyet írtunk-e alá valakivel.
0: Akkor egyébként azt Elképzelhetőnek tartja, vagy milyen esélyt látja annak, hogy az Európai Unióban lakossági szinten előfordulhat ilyen probléma, amikor ezekre az együttműködési mechanizmusokra szükség van?
1: Azt gondolom, hogy minden tagállam ebben a szezonban rendelkezik annyi gázzal, meg a piac működik, tehát azért továbbra is a kereskedők kereskednek egymással, hogy lakossági ellátási problémától nem kell tartani tehát ezt minden alkalommal elmondom, amikor valahol erről beszélek, hogy fölösleges ezzel, hát hogy mondjam, idegesíteni az embereket. Emellett persze fontos elmondani, hogy aki csak teheti, az használjon más tüzelőanyagot, használjon megújul energiaforrás, napelemet, nem azért, mert attól kell tartani, hogy nem lesz gáz, hanem azért, hogy hogy minél többet megtakarítsunk, és véletlenül se kerüljön sor korlátozó intézkedésre.
2: Én ezt szerettem volna kérdezni, hogy mi azt számoltuk a G7-en, hogy nagyjából, ahogy a telítettség áll a mostani tárolóknak, tehát ahogy ugye tartalékolt nyáron a Európa, illetve a korábbi évek fogyasztása alapján nagyjából egy olyan heti 6 milliárd köbméternek kellene bejönni európai szinten. Különböző forrásokból földgáznak, és akkor nagyjából ezt a teret át lehetne vészelni. Ez most az oroszok nélkül is jön. Hogyha ez így marad, ez ugye a korábbi fogyasztással számol. Hogy hogyan látja, hogy ezekkel az intézkedésekkel, akár lakossági, akár ipari, akár az ipar alkalmazkodásával, hogy ugye ilyen magas árak miatt nem minden eleme fog működni, sem az iparnak, sem a szolgáltató szektornak, mennyit lehet megtakarítani idén
1: Hát ehhez pontosabb számítás kéne, úgyhogy inkább nem, elfogadom, amit önök számoltak, azt gondolom, mert én ilyen részletes számítást nem végeztem, de amikor néztem, ugye a nagy számokból az látszott, amit ön is megerősített a saját számításaik alapján, hogy ezen a télen semmiképpen nem kell lakossági megszorításokkal számolni, sőt, még ezen túlmenően, ha egyáltalán, ha nagyon hideg tél lesz, akkor is csak a nagyon nagy fogyasztású, fogyasztókat kell kikapcsolni, annál is inkább, mert a fogyasztók egy része, például a nagy földgáz műtrágyagyárak maguktól leálltak. Tehát lesznek olyan ipari üzemek, akik egyszerűen a gazdasági kalkuláció miatt szüneteltetik a tevékenységüket. Ez rövid távon kibírható, más kérdés, hogy ennek hosszú távon szintén nagyon súlyos következményei lehetnek, mondjuk a mezőgazdaság műtrágy ellátása, az fontos lenne, és ráadásul korábban Európa egyik nagy szárítója még Oroszország volt, meg Ukrajna, most egyik helyről se lehet rá számítani.
2: A, az importban, tehát hogyha elengedjük ugye a fogyasztói alkalmazkodást, akkor ugye az importban az látszik, hogy az orosz gáz helyére, ahogy ön is mondta, azért nagyon nagy részben az LNG, lépedbe. Ugye picit beszéljünk sem az LNG-ről, mert nyilván most egyre többet hangoztatjuk ezt a kifejezést, de azért nem biztos, hogy ez mindenkinek evidencia, hogy, hogy, hogy pontosan mit jelent. Ugye valamikor egy tíz évvel ezelőtt, amikor az amerikai forradalom bejött ez Európába, akkor lett igazából egy ilyen népszerű fogalom, illetve akkor kezdődtek, ha jól emlékszem, ezek a fejlesztések nagyobb számban, de hogy, hogy állunk most egyébként, Kapacitással, illetve, amit mondod, hogy ezek mennyi. Tehát ne, hol van a határa annak a kapacitásnak, amivel, amivel még lehet pótolni a. a tehát tud, mennyit tudunk pótolni LNG-vel a, az olasz gázból?
0: És, és milyen időtávon, mert nem az is érdekes, hogyha a plusz kapacitások meg a következő egy-két évbe ki tudnak épülni, akkor ezekben milyen potenciál van?
1: Rövid távon a mostani mennyiségnél, tehát két-három éven belül a mostani mennyiségnél jelentősebb mennyiségre nem lehet számítani, hiszen nagyon éles verseny van, az LNG felhasználó országok, sőt, hát ugye, világrészek között. Tradicionálisan a legnagyobb LNG felhasználó Japán, ugye, dél korea ő kisebb ország, de ő is 50 millió tonna körül használ föl, újabban pedig Kína és növekvő India felhasználása. Ennek egyrészt az az oka, hogy a klímavédelem, a széndiokszid kibocsátás csökkentése miatt a szénerőművek helyett földgázerőműveket is építenek, mert ugye mint a megújulóban is nagyon sokat investál Kína is például. Tehát nagyon nő a kereslet a csendes óceáni térségben. Igaz, hogy ma már a világ legnagyobb LNG termelője Ausztrália is, az közel van, de ennek ellenére tulajdonképpen az LNG ma már olyan termék, mint a kőolaj, hogy közelebbi hasonló terméket mondjak, de hát mondhatnám bármelyik komoditi terméket, a mezőgazdasági termékeket. És ez egy nagyon jelentős változás az egész gázpiacon, hogy bárhonnan, bárhová ugyanúgy elszállítható, mint a kőolaj, sőt, ugyanúgy a minőségtől függ az árazása is, mint hogy Brent vagy más, tehát nincs fizikai akadálya igazából annak, hogy hogy a világ bármék részéről ide kerülhessen a földgáz. a cseh folyosított földgáz. Az amerikai Egyesült Államok csak az utóbbi időben kapcsolódott be ebbe, mert ugye egyébként Katar volt a világ legnagyobb LNG termelője, de hát miután az Egyesült Államok olyan mértékben növelte a földgáz kapacitását, hogy kell vele valamit kezdeni, ezért okkal és észszerűen jelent meg a világpiacon, de ugyanígy Kanada is. Tehát a, a most több, mint a duplájára növekszik valószínűleg három-négy éven belül az LNG-t terminálok kapacitása, mert olyan mértékű beruházások indultak el elsősorban az Egyesült Államokban és Kanadában, de hát más országokban is, hogy példát mondjuk, amiről nem is nagyon hallottunk, Mozambikban hatalmas földgázkészlet van. Na most ugye a, a LNG-technológia fejlődésének az egyik hajtó éppen az volt, hogy nem lehetett minden országba eljuttatni csővezetéken a gáz. Tehát például Japánba, Szigetországba nem lehetett. Ma már lehet tenger alatti vezetéket, de az sem olyan egyszerű. De ugye a földgázenekik folyamatosan szükségük volt, és ugye egyre... Ö, hogy közelebbi példát mondjak Európában, Spanyolországban van a legtöbb LNG terminál, mert olyan messze van már, ugye, a hagyományos csővezetéki szállítás végpontjától, hogy mindig is egy üzletszerűen is olcsóbb volt az LNG-támaszkodni a, a, a spanyol földgázellátásban, mint mondjuk tovább folytatni az európai szárazföldi vezetékeket. Tehát az LNG teljesen újra szabta a világ földgáz földgázpiacát, és hát tulajdonképpen ugyanolyan önálló árazása lesz, még akkor is, ha ott is ugyanúgy működött egész eddig, vagy az volt a jellemző, hogy olajárindexált volt, mint a, a korábbi vezetékes földgáznál. Amit itt én fontosnak tartok megemlíteni, hogy, hogy az LNG ára jelöli ki mindig, a csővezetékes földgáz árának a tetejét. Tehát az nem igaz, hogy a csővezetékes földgáz búvó olcsóbb, mint az LNG. Tehát ez ez csak egy következmény volt. Már hogy tudnélik, ha egy csővezetéken szállító kereskedő nem akart piacot veszíteni, akkor alá kellett kínálni az LNG árnak. De az utóbbi másfél év európai árazása, azt mutatja, hogy, hogy igaz lesz az, amivel a horvát LNG terminál fejlesztésénél is számoltunk, hogy, hogy egy ilyen terminál jövedelmezősége úgy számítható ki, hogy mekkora diszkontot lehet elérni, mi az az árplafon, amit az LNG nemzetközi árazása jelent. Tehát tulajdonképpen
2: azt jelenti, hogy versenyt teremt a vezetékes földgáznak, és ezért kéntenek a vezetékes földgázt is olcsóban adni, és ezzel lehet nyerni, nem is feltétlenül azzal, hogy bejön ott a a cseffősított földgáz.
1: Igen, igen. És hát ez tartós lesz. Tehát itt, ami most bekövetkezett már ugye Oroszország magatartása szerződésszegű, a Gásprom szerződésszegű magatartása miatt, az csak fölgyorsítja azt a folyamatot, ami egyébként valószínűleg magától is bekövetkezett volna. Bár kevesen tudják, de azért az Európai Unió és Oroszország hosszú távra tervezte az energetikai együttműködést. Néhány évvel ezelőtt, még 2050-ig, ugye a 2014-es Ukrajna elleni invázió előtt, még 2050-ig szóló energetikai roadmap készült. Mert hiszen kölcsönösen előnyös egy ilyen együttműködés, amikor egy energiaordozóban és minden más elsőanyagban gazdag ország és egy gazdag régió, pedig fejlett technológia van, komparatív előnyek kihasználva együttműködik. Na most ennek vége szakadt, teljesen új helyzet van, és ilyen értelemben is növekszik az LNG szerepe.
2: És kicsit még visszahannyanodva a kapacitásokra, akkor most hol van a kapacitáskorlát? Ugye a cseppfolyós földre az tulajdonképpen úgy néz ki, hogy valahol kitermelik, utána egy terminálon cseppfolyósát teszik, betöltik a Tankerba, az elviszi a másik helyre, ott újra gázhalmazállapotúvá állapotúvá teszik, és betöltik a vezetékbe, aztán elviszik, ahova kell. Hogy olyan kapacitásból nincs elég, ami cseppfolyósá tudná tenni, olyan kapacitásból nincs elég, ami Európába tudná gázzá alakítani, tankerhajóból nincs elég. Tehát mi az az oka, amiért két-három évig nem lehet? Mert ugye, ahogy mondta, eddig is az volt, hogy nem használtuk ki Európában az LNG terminált, ugye a, a terminálok kapacitását, hanem ugye az volt a pozitív előnye, hogy olcsóban kaptuk például az oroszoktól a gázt. Tudná még fokozni Európa a visszagázhalmazállapot, a gázhalmazállapot való visszaállítás, tehát van erre kapacitás, vagy itt van a korlát vagy máshol.
1: Európában most itt is van korlát, de, de a, a kínálati oldalon is van korlát. Jelenleg 462 millió tonna csefolyósító kapacitás van a világon, hogy ezt több fejezzem fejezem ki, ez olyan 640-650 milliárd köbméter gáz. De hát ugye ezek a csepp terminálok sem úgy működnek, hogy száz os kapacitás kihasználással, különböző okok a karbantartástól kezdve a egyéb problémákig. Tehát, és ezt fogják növelni még legalább 30 kal két-három éven belül, amik már folyamatban lévő beruházások. Tehát van egyfajta kínálati szükség, de a feloldása is nagyon rövid távon meg fog történni. Visszagázosító kapacitásokból pedig hát majdnem majdnem ezer millió tonna, vagyis olyan 1400 milliárd köbméter visszagázosító kapacitás van. Már ugye ez a világra vonatkozó szám, és nagyon sok hajó is van. 650 tanker van, aminek az összes kapacitása az több mint 100 millió köbméter vagyis több mint 60 milliárd köbméter méter gáz fér bele, hogyha egyszerre visszagázosítva számoljuk, de, de gyártás alatt van ö, száz valahány új tanker, mert egyenlőre a szállítókapacitásban is hiány van, hiszen sokszor 30 napig is, hát gondoljuk, át kell hajózni az óceánt. de nagy ütemben fejlesztik a szállítókapacitást is, de a piac abban az értelemben működik, hogy miután van ez a szűkösség, ezért a korábbi napi 200 ezer dolláros ö, hajóbérleti díj, hát bizony már 500 ezer dollár, tehát, ö, hogy mondjam, ez is egy hajtóerő arra, hogy amilyen erővel csak lehet fejlesztik a szállítókapacitást is. Tehát egyidejűleg összefoglalva, egyidejűleg van ö, szűkösség ö, a a cseh kapacitásokba, abban az értelemben, hogy többet föl tudna venni a piac. A visszagázosító kapacitásokba, hiszen ugyan világszerte sok van, de Európában legalábbis földrajzilag nem elég jó az eloszlás, és hát a, a szállító kapacitásokban is. Erre is igaz az, mint minden másra, hogy ha nagy a kereslet, akkor ez bizony drága. És ennek következményeként olyan fejlesztéseket hajtanak végre, ami normalizálni fogja az árviszonyokat. Ehhez mindig kell valamennyi idő. Szerintem kettő éven belül nem lesz 500 ezer forint a napi díj, hanem ugyanúgy visszaáll a normál 200 ezer dolláros napi díjra.
2: Az, hogy most Európában az orosz jelentős részben az elencsi váltotta ki, az a kontinensnek az ellátás biztonsága szempontjából, és most értsük azt, hogy megfelelő mennyiség érkezik, és olyan áron, ami megfelelő, vagy jobb, mint a mostani, vagy, vagy valami normális piaci ár. Ez, ez milyen hatású? Mert azért két dolgot látunk. Egyrészt ugye volt egy szállítónk, és az fölváltotta több, ami ugye mindig jobb. Másrészt ugyanakkor, mert tulajdonképpen ilyen lokális piacai voltak eddig a földgáznak, legalább három, ugye az amerikai, a távolkeleti, meg az Európa És ahogy említette, és ez most így globalizálódni látszik, és igazából a távolkeleti piacokkal verseny az Európa, ami viszont ugye meg egy kockázatot rejt, hiszen ugye árfelhajtó hatása lehet erre láttunk is példát, ugye 2021 elején is, meg hát nyilván ugye most is ezekkel a piacokkal versenyezünk, szóval összességében nézve ez Európának az ilyen ellátás, gázellátás biztonsága és a gázárak alakulása szempontjából milyen következményekkel járhat?
1: Az ellátás biztonság bizonyosan javulni fog, amiatt, hogy világszerte fejleszték a kapacitásokat, tehát nagyobb kínálat lesz, könnyebb lesz hozzáférni, ennek nyilvánvalóan lesz árkövetkezménye is. Ugye a mostani árakban, hát a A Gazprom magatartása miatti extremitáson túl az is benne van, hogy hogy minden tőzsdei terméknél ilyenkor beszárnak a pénzpiaci szereplők is, és ők rendesen manipulálják abban az értelemben, hogy pénzt akarnak keresni, tehát nem feltétlenül a fizikai kínálat fejeződik ki az árakban, hanem ezt egy ilyen addicionális hatás is fölhajtja, de az... bizonyos, hogy ha már a helyzet így hozta, föl fog gyorsulni. Az is, ez egy kiegyensúlyozottabb ellátás biztonságot jelent, hogy az orosz gáz, ha vissza is tér részaránya lényegesen kevesebb lesz. Szóval Európa túlzottan jó hiszemű volt e, akkor, amikor a földgáz ellátásban az orosz import aránya időnként elérte az 50 ot e, Talán egy kézzelfogható történettel hadd illusztráljam fiatal mérnökkoromban, jó régen, 40 évvel ezelőtt egy nemzetközi multival uh, joint venture-t csináltunk volna, és hát ugye itt Magyarországra azt mondja, jó, akkor a csomagolóanyagot szerezzük be, a kollégák körbejártak, és hozták a legjobb ajánlatot, és azt mondta a nemzetközi multicég képviselő, hogy jó, ez egy, és a másik kettő hol van? És nem értettük, hát ez jó áron szállítasz, és mi van, hogyha valamilyen fizikai probléma van? Kettő. Mi van, hogyha rájön, hogy ő az egyedüli szállító, és holnap azt mondja, hogy kétszer ennyiért szállítok, És Azonnal azt mondta, hogy a győztes legfeljebb 35%-ot vihet el, a többit elosztjuk, míg másik három szereplő között. Ez volt 40 évvel ezelőtt egy csomagolanyagnál. Ugyanezt tanultam a gázpiacra a kollégáktól, amikor beléptem, hogy az volt az ökölszabály, hogy, ököl hogy egyharmad, 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 ha valamelyik szállító egyharmadnál nagyobb arány e, hogy mondjam, szállítói pozícióhoz jut, akkor az vissza tud élni. Akkor ő lesz az ár meghatározó. hogy hogyha Európában nem 40-50 százalék lett volna az orosz gáz aránya, tehát nem 140-150 milliárd, hanem csak 100 milliárd, akkor most sokkal könnyebben átviselnénk a telet.
2: Ja, és hogyha ezt most tovább visszük Magyarországra ezt a gondolatmenetet, mert ugye Magyarországon folyamatosan azt halljuk, hogy mennyire nagy az orosz gáznak illetve hát ugye a kormánynak egy egy-egy fontos érve, az, hogy nekünk ugye nincs tengerpartunk, és ugye az LNG számunkra így nem elérhető. Beszéltünk már arról, hogy hogyan néznek ki ezek, hogyan tud eljutni egyik pontjából Európának a másikba a gáz, de ez Magyarország esetében, hogy néz ki ezek az érvek, amiket hallunk a kitettségről, az, az, az arról, hogy az lng ez nem tudunk hozzáférni, ezek mennyire validak?
1: Hát most egy meglepő mondás esetem, hozzáférünk a kínai áruhoz? Hozzá. Ugye minden olyan áru amit tengeren szállítanak, azt egy kikötőbe rakják ki. A darabáró, az kamionba, vagy, vagy vasúti kocsira kerül, és úgy viszik a helyszínre. A fluidum, kőolaj, földgáz, azt kipakolják a kikötőbe, berakják a csőbe, és úgy viszik a helyére. Tehát teljesen lényegtelen, hogy egy országnak van-e tengerpartja vagy nem. A tengerparti országokban mindig van annyi kikötő, és a kikötő tulajdonosok meg üzemeltetők abban érdekeltek, hogy ők ebből pénzt csináljanak, hogy bárkinek az árulját, túl azon, hogy ilyen szabályok is vannak, fogadják, kirakják, és a kereskedő oda ahova akarja. Tehát kis túzással simán vásárolhatnánk a spanyol LNG terminálon bármelyik magyar kereskedő, más kérdés, hogy az az ésszerű, hogyha a közelebbi terminálon, a, a horvátországi uh, krikszigeti, vagy a lengyel terminálon. Ez az egyik. A másik. Nem kell feltétlenül, hogy menjem a tengerparton vásárolni. Ez egy komoditi termék, a kereskedők egymás között forgalmazzák. Ugye Portugália például folyamatosan spanyol kereskedőktől vesz, másod kézből, harmadik kézből, ha úgy tetszik. De hát egyébként minden komoditi termékre jellemzi az, hogy élénk kereskedemi forgalom van. Tehát ahhoz, hogy Magyarország úgymond LNG forrásból jusson gázhoz, ahhoz semmi más nem kell, mint hogy a, hogy a kereskedők jelen vannak a piacon, és egyébként lényegtelen, hogy a cső végén szárazföldön tették bele, vagy tengerparton. Tehát nem csak Azért nem számít az, hogy van-e tengerpartunk, vagy nincs, amit az elején mondtam, hogy minden árut el lehet szállítani a helyszínre, és itt az volt a kulcs, is az Európai Unió sokat tett azért, hogy az európai hálózat egységes legyen, és az európai piac egységes legyen, egységes szabályok szerint működjön, hanem már az is szerintem egy idejét múlt fölfogás, amikor, amikor feltétlenül termelőtől akarunk vásárolni. Szóval Semmi akadálya nincs annak, hogy mondjuk Magyarországon valamennyire azért jelentős az állattenyésztés is, hogy szóját, brazil vagy argentin szóját vásároljon bármelyik magyar kereskedő, mert kirakják a kikötőbe, aztán idehozza most ugyanez igaz az LNG-re is, meg a kőolajra is.
2: Ez esetben egyébként, és ez már egy kicsit ilyen geopolitikai kérdés is valószínűleg, mi az oka annak, hogy a kormányzat ennyire ragaszkodik-e ehhez a narratívához, hogy mi orosz gázfüggőségben vagyunk, és nekünk nincs megoldásunk, és hogy a mennyire könnyű, hogy ott van LNG termináljuk. Szóval mi az oka, azt ugye már láttuk, hogy az korábbi érv, hogy olcsóbban kapjuk az orosz gázt, ez nem igaz, ezt most már a kormányzat is elismerte, tehát az ára lesz nem lehet magyarázni, akkor mi lehet, ha, mi lehet ennek az oka?
1: Uh, hogyha jó indulatú a megközelítésem, akkor egy idejét múlt felfogás. Ugye abban van ráció, hogy, hogy a fizikailag közelebb lévő nagy ter- kereskedővel, nagy uh, termelővel üzletelünk. De egyébként ez nem jelent ki szolgáltatottságot, hiszen bárki mástól lehet venni. Szóval egy commodity termék a piaca az úgy működik, hogy van néhány nagy játékos, néhány nagy szereplő, ugye ilyen van a gázpiacon és Európában, és azoktól mindig lehet venni. Vannak kereskedési központok, ugye itt közelbe Baumgarten, de hát ugye Európában sok ilyen van. Ezt nevezhetik spotpiacnak, de nem csak spotpiacon lehet vásárolni bárkitől, hanem, hanem különböző futamidejű szerződésekben is. Tehát azt szoktam mondani, hogy nem Magyarország van kiszolgáltatva Oroszországnak, és nincs orosz energiafüggőség, Európa van kiszolgáltatva, az imént tárgyaltak szerint, jelenleg még az orosz ö, 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 gázbeszállításoknak, és a magyar gázfogyasztás, az európai fogyasztás kettő és fél százaléka. Marginális, lényegtelen. Ha Európában van gáz, akkor Magyarországon is van gáz. De hát még be ez a kőolajban, ahol, ahol hát ugye nem most, hanem... 30 éve van Adria vezeték, és ugyanúgy lehetne bárkitől vásárolni. De hát az egy észszerű orosz szállítói magatartás, mindegy, hogy melyik cégről van szó, szóval most a lukoi korában, korábban Jukosz, meg más cégekről, hogy leegyszerűsítve azt mondani, hogy megszámolom, hogy mennyiért tudna máshonnan vásárolni, és azt mondom neki, hogy mínusz 10 százalék. Mert ő el akar adni, ő bevétehez akar jutni, tehát a kiszolgáltatottság nem igaz, az üzleti érdek igaz lehet. Még sokáig én is azt gondoltam, hogy ez a Paksi atomerőmű fűtőelemére nem igaz, mert ott tényleg csak Oroszországból lehet. Maga Szódi Attila mondta el, hogy annak idején éppen a 90-es években a monopól pozíció miatt a rosszatom azt mondta, hogy jól megemeli a fűtőellem árát. Mire elkezdtek alternatív gyártást elindítani, és mikor már majdnem kész volt az alternatív gyártás, akkor azt mondta, rosszatom, jaj, rosszul gondoltam, csak a régi áron adom. Tehát e, még egy ilyen kritikusnak minősített dolognál is, mint a paksi fűtőelemek, ott is lehetne máshonnan. A biztonságnak ára van, tehát e, lehet, hogy egy picit többe kerül valami, de a kiszolgáltatottság megszűnik. Úgyhogy, ahogy éppen a G7-en írtam, rég nem igaz már az orosz egyoldalú energiafüggőség. Az egy másik kérdés, hogy üzletileg ez előnyös mind a két oldalnak. De akkor azt nem szabad úgy értelmezni, hogy függőség.
0: Oké, okay, itt akkor ezen a vonalon maradva, hogy ki, kinek van kiszolgáltatva, szerintem egy másiken kormányzati panellé kezd most válni, vagy egyre több ilyen nyilatkozatot hallani, hogy hogy hát, hogy a Amerikának ez most egy nagyon jó helyzet, mert ugye ők régóta explicit módon akár ellenezték a, az északi áramlat, projekteket is. Most, ugye az ott felfutó lng kapacitásokat így így el lehet adni Európának, akár az a, az, az értelmezés is előkerül itt, hogy, hogy Európa eddig Oroszországnak volt, kiszolgáltatva, de hogy majd most az USA-nak lesz. És a másik értelmezés, hogy akár, hogyha egy máshogy próbáljuk megfogni ezt, hogy igazából az USA látta ezt a jelentős függőséget Oroszországtól, amiről már beszéltünk, és hogy éppen emiatt feltettem, mondjuk ettől Európát, tehát hogy más érdekek mentén kritizálta ezeket a projekteket. Ugye ön hogy látja ezt az egészet? És egy kicsit még szerintem azt is vegyük végig, hogy egyébként a felfutó LNG importon belül az usa mondjuk mekkora a részesedése akár?
1: De azért sem kerülhet az USA meghatározó pozícióba, mert sok LNG termelő, ország vagy cég van, mert ugye itt országokról beszélünk sokszor, de hát valójában magát az lng az azt cégek termelik. A, a, a legnagyobb ö, termelő a Katari állami ö, olajipari vállalat, hát gázipari vállalat, aztán a Shell, aztán az Exxon, aztán a, a francia vállalatok, tehát ö, ö, ugye itt ö, a, a termelők azok cégek. A másik, hogy, hogy, hogy sok, hát pillanatnyilag ö, 19 ország exportál, és ugye ezen kívül még egy csomó cég van, akit nevesítettünk, tehát az LNG szállítók semmiképpen nem tudnak olyan pozícióba kerülni, mint egy csővezetékes szállító, amiben Oroszország volt. Mert hogyha ha túl drágán szállít, akkor mástól fognak venni. Tehát ez egy nagyon lényeges különbség, ahogy az olajbeszerzés beszerzés diversifikált, szokták mondani ezt a szót, tehát, hogy nagyon sok forrásból vásárolható, sőt, a hajón többször tulajdonos cserél, ugye ugyanígy ez előfordul az LNG-nél is, tehát ez teljesen normális kezdeszkelni, de az a lényeg, hogy valakinek a tulajdonában van az áru, aki beérkezik a kikötőbe. Tehát az semmiképpen nem igaz, hogy az Egyesült Államok ebből, hogy mondjam, Oroszország helyébe tud kerülni az európai gázellátásba. Nem tud. Egész egyszerűen azért, mert az üzlet és az üzletben pedig racionálisan járnak el. Az, hogy az Egyesült Államok jelentős LNG exportőr, az pedig egy adottság, és ha nem ide adja el, eladja máshová. Tehát most is, ahogy már szóltunk róla, ugye azért is ilyen drága az LNG, mert a távol-keleti térség és a feltörekvő vagy egyre többet használó India, az vetélkedik azért, ugye egymásra licitálnak az árakban. Tehát semmiképpen nem lesz úgymond orosz függőség helyett Egyesült Államok beli függőség. A a, a másik dolog, hogy ugye nyilván van ennek egy geopolitikai része annak idején, amikor az első Európába irányuló gázvezeték épült, már akkor az Egyesült Államok szankciókat léptetett életbe, ugye Németország finanszíroztaban az értelemben, hogy, hogy hegesztésmentes, vagy varatmentes mannes csöveket szállított. Aztán ugye ez, ez is kompromisszummal zárult. Az Egyesült Államok valóban, meg van olyan geopolitikai érdeke, hogy, 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 hogy úgy a Oroszország ne legyen túlzottan erős gazdaságilag de az meg egy valós félelem volt, hogy, hogy, és ez be is igazolódott, hogy Európában olyan meghatározó lesz az oroszgáz szerepe, amivel már zsaroló pozícióba tud Oroszország kerülni. És hát különösen akkor, amikor meglátták például azt a tervet, hogy a, ugye az északi, meg a déli áramlat, aminek egyébként fizikailag igazából csak az volt a jelentősége, hogy Ukrajnát kiiktassák. Tehát... Ak- akkor pedig az Egyesült Államok nyilván jobban elkezdte határozottan ellenezni az északi meg a, a déli áramlatot, mert Ukrajnán keresztül Európa földgázellátása, ahogy évtizedeken keresztül megoldható volt, ezen túl is megoldható lett volna elég könnyű volt belátni, hogy az északi déli áramlat, ami ugye Baumgartenen keresztül a Fekete tengertől a, a Balti tengerig Európa közepén húzódik keresztül egy csőrendszer, annak egyetlen célja, hogy Ukrajna um, um, szerepe megszüntethető legyen, következésképp egy Ukrajna elleni, ugye utólag az ember még jobban látja, katonai agresszió, az nem veszélyeztetni az orosz meg az európai um, Gázellátási kapcsolatokat. Tehát ez nyilván ez, ez nem, nem üzleti része, ez egy e, politikai, stratégiai megfontolás volt, amit hát e, ugye nagyon sokáig az Európai Unió tagállamai így Németország sem volt, vagy e, nem vette elég figyelembe. Hát jellemző, hogy, hogy Orbán Viktor és Szijjártó Péter 2014-ben még azért küzdött, hogy megépülhessen a déli áramlat, a, úgy, hogy Gászprom tulajdonú, többségi tulajdoni csővezetékkel, a kapacitások fölött a Gazprom rendelkezik, ez volt az, amit a Gyurcsány kormány még annak idején 2009-előtt aláírt, és ezt nyilvánvalóan nem engedhette meg az Európai Unió. Az Északi Államlatt ettől különbözött, mert ott az Európai Unió szabályait be kellett tartani, nevezetesen kereskedő nem rendelkezhet csővezetéki kapacitás fölött, mert abban az értem, hogy nem birtokolhat. Most megépült a török áramlat, ami ugyanaz, mint a déri áramlat, de most már az unió szabályai szerint. Tehát túl az előzőek, már, tűnik a, a, a világpolitikai érdek, meg a, 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 a túl Az Egyesült Államok intése az... az jogos volt abból a szempontból, hogy hordozott veszélyeket magában az, hogy Európa olyan mértékben támaszkodott az orosz földgázra, mint amilyen mértékben, és hát ez most be is igazolódott.
0: Oké, okay, akkor még a, egy utolsó témaként itt bedobnék megint két egymással, talán ellentmondó elképzelést. Az LNG globális piacának a keresleti oldalával kapcsolatban. Az egyik az az, hogy a, az EU hibás energiapolitikája miatt most egy olyan helyzet jött létre, ahol a, azok a szegényebb országok, amikről már beszéltünk, azok kiszorulnak a, az LNG piacról, és ez egy, ez, ezzel szemben menő meglepetés, pedig az, hogy, hogy mondjuk mi annak a kockázata, hogy ahogy már korábban is beszélünk 2021-ben az ázsiai országok felvásárolták az EU, Elől az LNG. Tehát ez, ez a két téma érdekelne, hogy erről mit gondol.
1: Hát nem az EU hibás energiapolitikája. Én egyébként nem értek egyet azzal, hogy az EU-nak hibás volt az energiapolitikája, hiszen ugye a klímavédelem miatt hosszú távon gondolkodva megfelelő, hogy mondjam, nem csak szabályozási, tehát terveket készítettek, szabályozási lépéseket tettek. Az egy ésszerű dolog, hogy addig, amíg a a megújuló villamosenergia termelés fölfut addig, ugye, sőt azon túl is a gázerőművekre is szükség van, a lakossági fűtésben nem helyettesíthető, hogy a megújulót uh, az Európai Unió olyan mértékben preferálta, mint amilyen mértékben preferálta, az helyes intézkedés különösen hosszú távon. Szóval nem emiatt, a mostanén... Ez... Úgy
0: fogalmazok, hogy a, 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 a földgázi egy valókítettség, amiről igen. ugye beszél, el is. is e,
1: na most ugye ez e, első megközelítésben igaz, de hát igaz ez minden másra. A gabonára is. Tehát, hogyha valamiből szűkösség van, akkor a gazdag országok, vagy ugye a gazdag vállalatok, vagy a gazdag emberek tudják megvásárolni. Tehát e tekintetben semmi ö, rossz nem kell lenni az európai kereskedőknek, vagy a, az európai ö, országoknak. A szűkös erőforrásokért mindig van verseny, és hát ö, ö, itt, itt mindig a, hogy a a gazdagabb és a jobb fizetési opciókkal rendelkezők jutnak előre. Tehát ugye ezért a szegényebb országok nem az európai hibás energiapolitika miatt, hanem hát mert ilyen a világ minden másban. Tehát ez, ez, ez ugyan az embernek okozhat rossz lelkiismerete, de hát így működik a piacgazdaság. A másik, hogy a csendes óceáni térség és Ázsia elveszi Európa elől a, a földgázt, ott is ugyanez igaz. Aki többet fizet érte, annak adják el. És hát egyenlőre azt mutatják a számok is, hogy a két piac árazása jelentős mértékben együtt mozog. Hol egy kicsit az ázsiai piacon adnak érte többet, hol az európai piacon, kinek van rá az adott pillanatban nagyobb szüksége. Tehát azt gondolom, hogy ebben is ugyanaz érvényesű, mint minden más commodity termékben.
0: De egyébként a mostani helyzetben mondjuk van olyan kockázat, hogy ugyanaz megtörténik, ami 21-ben, hogy Európa elől elhappolják az LNG-t? Vagy most milyen ez a helyzet? Hát
1: de nem Európa elől, mondhatják az ázsiaiak, hogy Európa meg ő előlük happolja. Valamelyik, bármelyik termékből a kereslet nem olyan mértékű, mint amire egyébként a piacnak vagy a felvevők, a fogyasztóknak szüksége lenne, akkor egyre drágább. Tipikusan az energetikában ilyen termék a kőolaj, ahol, ahol nagyon kis kereslet-kínálati különbségek, nagyon jelentős ármozgásokat tudnak elindítani. Na most ugyanez igaz az LNG piacára is, hogy adott esetben nagyon kis kereslet-kínálati különbségek tudják az árakat nagyon jelentősen elmozdítani. Tehát ugye egy globális gazdaságban, egy globális piacon, egy commodity termék az, az mindig az áron keresztül teremti meg a kereslet-kínálat egyensúlyát.
2: A, a, akkor ugye egy aktuálisat aktuális éve egy kicsit megkonkretizálva ezt az előző kérdést, nem fordul elő az, hogy ugye most kiesett tulajdonképpen, ha világpiacot nézünk, a világpiacról az a mennyiség, amit az oroszok szállítottak Európába, és ezt Európa ugye LNG-ben szerzi meg, ez nem fog-e hiányt okozni az LNG piacon, ami vagy tartósan föntartja az árakat, vagy pedig tényleg egy olyan árversenyt indít el, Ázsia és Európa között, ami még tovább hagyja fel ezeket.
1: Rövid távon egy-két éven belül biztos. Tehát a, egyébként tehát nem lesz már többet soha 10-15 euró megawattóránként a földgáz, mint ahogy az, az olaj sem lesz soha többet 20-30 dollár hordonként. Tehát ugye szűkös erőforrásokról van szó, egyre nagyobb a kereslet iránya, vagy iránta. piacgazdaságban olyan, hogy hiány nincs. Olyan van, hogy nagyon drága valami. Tehát egyrészt Oroszország a 150 milliárd köbméter korábban Európa szállított gázzal nem tud mit csinálni abban az értelemben, hogy... Hogy egy részét legalább ki kell termelni. Az LNG piacon is jelen van Oroszország, körülbelül 30 millió tonna LNG-t szállít. Tehát nem csővezetéken, de LNG formában az európai piacra szánt mennyiség egy részét el tudja adni a világ másik részén. Azon kívül talán kedvező, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség előrejelzése szerint jövőre a globális gázkereslet nem fog nőni, sőt valamelyet csökkenni fog. Ha jó jósok lennénk, akkor, akkor sokat kereshetnénk ezen a piacon.
0: Köszönöm. Hát rendben van Szerintem ez egy azért egy elég komplex téma volt, viszont elég sok nagyon érdekes szempontot fel tudtunk dolgozni, rég tudtunk beszélni ebben a mai adásban. Miklós László volt a Gate Podcast ETI vendége, és köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen én is.
0: A hallgatóknak pedig köszönöm, hogy itt voltak velünk, iratkozzatok fel ránk, ott, ahol a podcastokat hallgatjátok, és hogyha tehetitek, akkor támogassatok minket úgy, mintha előfizetnétek Alapra a lapra a g 7huper támogatás oldalon, és Stubja vence a G7 újságírője vagyok, a G7 podcastot hallottátok.